0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Abra comigo sua Bíblia em Neemias capítulo 6, Neemias capítulo 6, eu quero ler um texto e depois a gente vai... discorrer sobre outros textos também, Neemias capítulo 6, o tema que eu quero falar com você nesse culto de homens, tem como título, reconstruindo muros derrubados, reconstruindo muros derrubados, Neemias capítulo 6, versículo 3, diz assim, estou executando um grande projeto, e não posso descer, Neemias dizendo, olha, eu estou executando uma grande obra, e eu não posso parar, pai obrigado pela tua palavra, obrigado Deus, porque o Senhor é poderoso para nos trazer entendimento, o Senhor é poderoso para nos trazer a revelação, daquilo que nós precisamos reconstruir, restaurar, nos ajuda a reconstruir todos os muros, que foram derrubados, em cada área das nossas vidas, fala conosco Pai, em nome de Jesus, amém, então se você estiver anotando, anote o tema dessa palavra, reconstruindo muros derrubados, Neemias é um exemplo de um homem que se importava com valores que todo grande homem de Deus deve se importar, com o que, que você se importa? O que, que fala o seu coração? O que, que está hoje latente no seu coração? O que que hoje tira o teu sono que te leva para uma oração, que te deixa inquieto, que faz você dobrar os seus joelhos e clamar na presença de Deus? O que que hoje está, é, talvez, querendo roubar a sua paz e você pega essa falta de paz e transforma em de oração? Transforma num clamor, transforma numa intercessão. Então Neemias é um exemplo de um homem desse naipe que se importava com valores que um grande homem de Deus deve se importar. Pastor, com o que, que Neemias se importava? Neemias se importava com a situação do seu povo. Quando ele chega diante de uma realidade dos muros de Jerusalém, que haviam sido completamente derrubados e destruídos, ele chega diante daquele cenário e ele busca saber o que estava acontecendo com o lugar dos seus antepassados, ele busca se informar, ele busca é, 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 saber o que tinha acontecido com o povo judeu, que ah, passou por um tempo de cativeiro, e depois de um tempo de cativeiro, cada um foi viver a sua vida, e ele queria saber como estavam os judeus, ele queria saber como, estavam, é, como é que estava a situação de Jerusalém, ele queria saber como estava a terra dos seus pais, os seus avós. Então, ele demonstrou o um interesse pela história. Ele queria se informar sobre o que tinha acontecido com o lugar da sua infância. O que tinha acontecido com aquele lugar onde ele tinha memórias, onde ele se lembrava de muitas coisas. E uma, uma, uma atitude importante para quem é, tem um chamado de Deus é se importar com a história, é saber o que aconteceu no passado para nós não repetirmos os mesmos erros do presente e caminharmos para um futuro destrutivo então hoje no meu tempo de oração, eu estava colocando diante de Deus o coração dos cristãos, o coração da igreja, nós vivemos um tempo sensível, e a minha pergunta estava com o Senhor, Senhor, como é que está o coração das pessoas? Como é que está o coração das ovelhas? Como as pessoas estão vivendo esse tempo? Então Neemias estava se importando com a situação do seu povo. Uma outra realidade de que Neemias estava se importando, era sobre o momento atual, tudo aquilo, tudo aquilo que nós fazemos, tudo, toda a postura que nós temos, sempre vai ter um impacto, sempre vai ter um impacto, ele pode ser um impacto positivo, como ele pode ser um impacto negativo, Muitas pessoas entrando em contato comigo e dizendo, pastor, qual é o posicionamento da igreja sobre isso? Pastor, como eu devo agir dessa forma, é, sobre esse assunto? Pastor, o que, o que o pastor vai falar sobre esse tema? Sabe, é, é muito importante a gente se informar e a gente se importar com a realidade atual que está batendo a nossa porta. Mas, além de nós olharmos e nos importarmos com aquilo que passou, com a realidade das pessoas, com o momento atual, nós temos que sempre olhar para o futuro, então Neemias estava também se importando com o futuro, como é que vai ser daqui para frente, como é que eu vou é, viver daqui para frente, então quando a gente pensa em muros, e eu quero te dar aqui um contexto do livro de Neemias, Jerusalém tinha os seus... É, é, os, os seus muros estavam, tinham sido derrubados, e Neemias diante daquele cenário todo, ele tem um coração comovido, e ele queria fazer alguma coisa por conta daqueles muros que haviam sido derrubados, a pergunta é, para que, que existem os muros? Quando você pensa nos muros da sua casa, quando você estuda um pouco a história sobre os muros de Jerusalém, para que, que eles serviam? Para que, que existem os muros? Os muros existem sempre para proteger algum território de valor. Se não for para prote proteger um território de valor, não há sentido ter muros. Quando você pensa em coisas de valor, o que, que tem valor para você? Então existem alguns muros que nós colocamos porque nós queremos proteger aquilo que para nós importa. Aquilo que para nós tem valor. Quando eu penso na minha casa, a minha casa ela tem um valor então se você chegar lá, você vai ver muros na minha casa, a sua casa tem valor, você vai ver muros na sua casa, a, a, a sua família tem valor, então naturalmente você vai colocar muros ao redor da sua família, para proteger aquele território que para você tem muito valor, se você for numa empresa, você vai ver que a empresa tem muros, por quê? Porque é, 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 a, a pessoa que valoriza tudo aquilo que tem ali dentro, ela quer trazer proteção, ela, ela não quer ver invasores entrando, ela, ela quer guardar aquilo que ela conquistou com tanto suor. Quando você olha para uma equipe, é, na minha equipe eu coloco muros. Por que, que eu coloco muros na minha equipe? Porque a minha equipe tem muito valor para mim. Então, eu quero construir com você a importância de nós termos muros, muros que vão trazer proteção para aquilo que para nós tem muito valor, muros também existem para estabelecer limites claros, quando eu olho para aquilo que para mim tem valor, como a minha casa, como a minha família, como a minha equipe, como os meus filhos, eu, eu estabeleço limites, E esses muros que a gente coloca, estabelece limites claros, porque nós queremos preservar aquilo que para nós tem muito valor. Quando eu vou para dentro da minha casa, eu estabeleço os limites claros, porque eu acredito na família. Quando eu olho para o meu casamento, que tem um valor inestimável, eu estabeleço limites claros, os muros de proteção para dentro do meu casamento, porque eu não quero perder meu casamento, porque eu não quero deixar com que ah, aquilo que para mim tem tanto valor, seja roubado. Quais são os muros que você precisa colocar de proteção? Quais são os muros que você precisa colocar como limites claros para trazer proteção para aquilo que para você tem muito valor? Então, lá em casa, é, nós temos um combinado. A porta do nosso quarto... Se ela está entreaberta, os nossos filhos eles são convidados a entrar sempre que precisar. Agora, quando po a porta do meu quarto está fechada, ela não precisa estar trancada. Ela só precisa estar fechada. Se ela estiver fechada, os meus filhos estão sendo ensinados constantemente que ali é um muro, ali é um limite, ali é uma, uma, um, um limiar de privacidade. Para entrar, vai ter que pedir vai ter que bater na porta, vai ter que pedir licença, por quê? Porque lá dentro existe a intimidade de um casal, então a intimidade para mim tem valor, então ali no meu quarto tem os muros de proteção e os limites claros muito bem estabelecidos, quando você vê que um casal ele vai é, desconsiderando o, os, os limites da sua intimidade, você vai perceber que os filhos, sem intenção nenhuma, é, por falta de conhecimento, eles acabam invadindo aquele lugar, porque os limites não ficaram claros. Muitos problemas de casamento acontecem, porque o filho dorme no quarto do pai, porque o filho dorme entre o pai e a mãe, e, e os limites não são respeitados. Mas a criança não tem culpa, ela não, ela não foi ensinada a fazer diferente. Agora, um adulto, ele precisa estabelecer a clareza dos limites. Porque isso vai ser proteção para aquilo que para você tem valor. Para aquilo que você é, se importa, que é a sua intimidade. Muros existem para identificar que existem regras. O muro da minha casa, ele existe... Também porque dentro da minha casa as regras são diferentes da casa do meu vizinho. Então as regras que estão na minha casa nem sempre vão. Então, quando eu entendo a importância de ter os muros bem definidos, primeiro, protege o território de valor. Segundo, estabelece limites claros. Terceiro, identifica que existem regras. Existem regras, as regras de dentro da minha casa, elas precisam ser preservadas, e elas são diferentes da regra que acontece fora da minha casa, que acontece dentro da sua casa, por quê? Porque isso tem a ver com aquilo que eu acredito, tem a ver com aquilo que eu me importo, tem a ver com aquilo que eu valorizo, tem a, tem a ver com aquilo que eu quero aquecer como um valor, e isso é muito comum, muros existem para manter a privacidade, quando nós desrespeitamos, nós somos invasivos. Hoje você vai observar que vivemos nas redes sociais uma terra que parece sem dono, onde as pessoas entram, umas nos perfis das outras, e elas falam o que elas querem. Elas falam o que passa na cabeça. Eu faço uma postagem e a pessoa entra lá e ela fala o que ela é, é, é o que dá na cabeça dela aí, existem muros, e toda vez que eu é, invado esse lugar, ele pode ser um lugar público, mas existem privacidades que não podem ser invadidas, isso é uma questão de respeito, isso é uma questão de honra, isso é uma questão de bom senso, de sabedoria, se você entra lá nas minhas redes sociais, eu faço uma postagem, dentro daquilo que eu acredito, e de repente uma pessoa, que ela tem um, um viés completamente diferente, uma ideologia completamente diferente, ela entra lá naquele ambiente, e ela me ataca, e me ataca, e me ataca, e ela para de me atacar porque eu vou deixando os comentários dela morrer de desnutrição, vou, vou, não alimento, mas só o fato da pessoa entrar e falar o que bem entende, já deu para ver que ela não entendeu que mesmo sendo um local público, ela invadiu a minha privacidade, isso não combina, isso não combina com quem enxerga a perspectiva bíblica a respeito de qualquer assunto, nós podemos ter ideias, nós podemos ter pensamentos diferentes, nós podemos trocar pensamentos diferentes, nós podemos interagir, mas é muito importante nós não sermos invasivos, nós não quebrarmos os muros uns dos outros, ao longo do tempo os muros podem ser derrubados, pastor quais são os muros que podem ser derrubados? Então se você estiver anotando, anote isso. Um muro que eu vejo que pode muito ser derrubado, é o muro da honra. O muro da honra. Quantas pessoas têm derrubado o muro da honra? Como eu falava aqui no nosso painel, eu tive essa semana na Câmara de Vereadores, e eu falava sobre isso, sobre o princípio do 101%, é quando você pega 1%, Daquilo que nós concordamos. E nós aplicamos 100% dos nossos esforços. Não tem como. Nós não termos uma sociedade mais digna. Nós não termos um crescimento nas relações. Nós não amadurecermos por fé. Nós não nos, não nos desenvolvermos. Então a honra é a linguagem do céu. Quando você quer saber como o céu fala. Como o céu interage. Faça tudo isso na perspectiva da honra, da honra, o segundo muro que eu quero destacar aqui é o muro da intimidade, se você estiver anotando anote isso, eu nunca vou chegar na casa de uma pessoa e eu vou abrir a geladeira dela, eu não me sinto confortável em fazer isso, ainda que eu tenha muita intimidade... Eu preciso ter muita intimidade. E ainda que eu tenha muita intimidade, não é uma coisa normal para mim fazer algo nesse tipo sem pedir permissão. Então, quando eu derrubo o muro da intimidade, eu estou invadindo a privacidade do outro. Eu estou dando o um exemplo da geladeira. Mas, quantos outros exemplos nós podemos dar aqui e conversar nessa noite sobre muros que são derrubados da intimidade? Toda vez que você for entrar na emoção de uma pessoa, lembre-se, você está entrando num solo sagrado. A emoção das pessoas, o sentimento das pessoas é um solo sagrado. Então cuide para não derrubar o muro da intimidade, cuide para não derrubar o muro, o muro da honra, cuide para não ser invasivo naquilo que tem tanto valor para o outro o terceiro muro que nós podemos derrubar e não perceber, é o muro da fidelidade, Judas traiu na ausência de Jesus, ele só foi beijar na presença de Jesus, mas quando Judas ele derruba o muro da fidelidade, ele fez isso na ausência de Jesus, a fidelidade ela é provada quando nós não estamos na presença do outro, a fidelidade de um casamento é provada quando o marido, quando aquele homem está sozinho. A fidelidade daquele casamento é provada quando aquela mulher está sozinha. Então nós precisamos manter os nossos muros de proteção, de cuidado, de limites, muito bem estabelecidos, porque esses muros da fidelidade eles precisam ser levantados e mantidos para autoproteção quem sou eu quando o outro não está vendo, quem sou eu como discípulo, quem sou eu como colaborador, quem sou eu como marido, quem sou eu como pai, quem sou eu como filho, quando o outro não está vendo, então quando o outro não está vendo, a maneira como eu ajo, como eu me porto, está denunciando como anda o meu muro da fidelidade, Um outro muro que eu coloco aqui é o muro da confiança, a confiança, a confiança, ela, ela precisa ser, é, cultivada, eu tenho para mim que, a confiança, que uma outra pessoa, ela tem a meu respeito, deveria ser assim, ou, a confiança que eu tenho a respeito dela, deveria ser assim, a confiança, você já tem, a desconfiança, você vai ter que conquistar, eu procuro lidar com a minha equipe, construir um relacionamento, onde a gente parte de uma premissa, a confiança vocês já, vocês já têm. a desconfiança vocês vão ter que conquistar, mas quando a gente vive num mundo muito hostil, a desconfiança ela paira no ar, a desconfiança ela está por todo lado, é desconfiança sobre as pessoas, é desconfiança dos negócios, é desconfiança do que o outro vai fazer para mim, então, quando a gente começa a cultivar um relacionamento de confiança, nós não podemos perder a confiança conquistada. Muros. Então, muros da confiança, muro da fidelidade, muro da intimidade e também o muro da honra. Os muros de Jerusalém estavam derrubados e Deus levanta um homem chamado Nemias para reconstruir esses muros, e essa obra ser completada em 52 dias, ele chega para o rei, depois de olhar e constatar, depois de receber a notícia daqueles muros derrubados, ver a ruína dos muros de Jerusalém, e ele tem uma iniciativa, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, em 52 dias, e esses princípios nós podemos trazer para as nossas vidas, primeiro, aceite as zombarias, se você quiser reconstruir alguma coisa que derrubou, alguma coisa que quebrou, alguma coisa que se tornou uma ruína, ei, aceite as zombarias, aceite as brincadeiras, aceite a afronta, aceite o descaso, tudo que você tem nas mãos para reconstruir, é muito mais importante do que uma ofensa que pode chegar. Então venha comigo para Neemias capítulo 4. É em cima disso que eu quero falar com você. Neemias capítulo 4. E eu quero falar com você, sobre como Neemias reconstruiu esses muros. E com o que, que ele teve que lidar no processo de reconstrução desses muros, daquilo que tinha sido derrubado? Só um parênteses, se tem alguma área na sua vida que você observa, que quebrou, que foi derrubado, que se deteriorou, aquilo que para você tem valor, mas que hoje está em ruínas, ou que você percebe uma decadência, que você percebe um processo de queda eu quero te ajudar a luz de Neemias a aplicar princípios que vão te ajudar a reconstruir, a restaurar os muros que foram quebrados, então primeiro aceite a zombaria, Neemias capítulo 4, versos 1 e 2 diz assim, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Eles começaram a colocar dúvida no coração... Tanto, eles tentaram colocar dúvidas no coração de Neemias, tentaram colocar dúvidas no coração de todo aquele povo que disseram para Neemias, pode contar comigo, eu vou ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém, porque antes de começar a reconstrução, Neemias fez uma inspeção, ele chega à noite e ele vai ver aonde estavam as brechas do muro, aonde estavam os pontos mais sensíveis… Aonde estavam as áreas mais deterioradas? E depois de fazer uma inspeção e começar a convocar o povo, o povo foi se alistando, o povo foi dizendo: Olha, conta comigo, eu estou dentro desse projeto, eu quero fazer parte dessa reconstrução. E quando eles vão iniciar a obra de reconstrução, começam a vir essas palavras de Sambalate. Sambalate é um tipo de demônio que age nos dias atuais, trazendo dúvida querendo colocar o coração das pessoas numa circunstância desfavorável, olha as, as colocações que Sambalat faz ridicularizando, Ele, eles dizem assim, olha, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Quem são eles para reconstruir qualquer coisa? Eles não têm condições, eles não têm força, eles não têm competência, eles não são bons o bastante... Será que vão restaurar seu muro? Olha o que, que eles dizem. O que é, é, irão oferecer sacrifício, irão terminar a obra num só dia. Quem eles pensam que são? Dá uma olhada para Jerusalém. Dá uma olhada para esses muros. Perceba a ruína que se estabeleceu. Quem eles pensam que são? Um escritor britânico chamou a zombaria de linguagem do diabo. Escute. Zombar das pessoas ou da fé das pessoas é usar é é usar a linguagem do diabo. Toda vez que você vê uma pessoa movida por fé, não toque na fé dessa pessoa. Toda vez que toda vez que você vê uma pessoa ousando em fé, não ouse tocar na fé dessa pessoa. A palavra de Deus diz, se não me engano, o apóstolo Paulo, a fé que você tem, tenha para ti, agora, eu eu vou parafrasear essa, essa palavra do, do apóstolo Paulo, se você não tem fé, tudo bem, mas não toca na fé de quem tem, não toca, porque a fé que você tem, tenha para ti, Golias zombou de Davi, e você sabe o que deu, quando ele olha para aquele menino, quem é Davi? De fato, Davi não é ninguém se não fosse o Senhor, que o capacitou, que o preparou, que ungiu como rei, que tirou de detrás das malhadas, que forjou, que formou, que preparou, que treinou, que capacitou e que o levantou para fazer a diferença na sua geração até hoje se fala dos grandes feitos do rei Davi, mas aos olhos de Golias, ele era um moleque, ele era um moleque, só que Golias se deu muito mal, porque ele tocou na fé daquele moleque, então não toque na fé das pessoas, os soldados quando viram Jesus sendo crucificado, escarneceram de Jesus… Naquela cruz. Então, meu irmão, quando o inimigo ri daquilo que o povo de Deus está fazendo, normalmente é sinal de que Deus irá abençoar o seu povo de modo maravilhoso. Se você se lançou num projeto, e esse projeto exige muita fé, e você está sendo zombado, ridicularizado, meu irmão, hoje, quando a gente olha para a história, e ver a arca de Noé que foi construída, e ouve a história, a gente se inspira, mas quem era Noé, antes da construção da, ara, da arca, sem nunca ter chovido na terra, o quanto esse homem foi zombado, o quanto esse homem foi ridicularizado, o quanto esse homem foi hostilizado, Jesus na cruz, o quanto ele foi escarnecido, diante de Antigolias, o quanto ele foi desprezado, inclusive pelos seus irmãos, mas o que, que essas pessoas tinham nas mãos? Uma grande obra, um grande projeto, ei, deixa eu falar uma coisa para você, Deus vai te dar grandes projetos, Deus vai te dar grandes obras, Deus vai te colocar planos extraordinários, Deus vai te preparar para algo maior… se hoje o que você está vendo, está derrubado, está destruído, comece a se preparar para coisas maiores, para obras maiores, para aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem, o que o Pai tem reservado para aqueles que o amam, quando o inimigo se enfurece na terra, Deus ri no céu, a zombaria de, de Sambalate, ela estava representando um pensamento maligno, mas quando você se move em fé, você está atraindo o favor do céu, a segunda coisa que eu aprendo com Neemias, e é um princípio que serve para todos nós, foque no trabalho, se você tem um grande projeto, se Deus te deu um grande plano, se Deus te deu uma obra extraordinária, foque no trabalho, foque no trabalho, não foque nas conversas, não foque nas opiniões, o que tem de pessoas dando opiniões, <risos> meu Deus, nós temos que escrever livros só das opiniões das pessoas, mas enquanto o mundo está dando opinião, aqueles que estão focados no trabalho, eles vão sair bem lá na frente, eles vão prevalecer no final, Neemias capítulo 4 verso 6, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao, trabalho, nesse meio tempo o quê? Nesse meio tempo, enquanto as pessoas estavam falando, enquanto as pessoas estavam dando opinião, enquanto as pessoas estavam fazendo suas análises, enquanto as pessoas estavam ridicularizando, zombando, e o povo focado no trabalho, esses caras não vão conseguir, eles não vão sair do lugar, quem são eles? Vão fazer essa obra num dia só, deixa eu falar, deixa eu falar, foca no trabalho… E aí de repente você vê uma pessoa que está focada no trabalho, que não deu ouvidos, que não deu ibope a conversa, que não deu ibope as opiniões, que não deu ibope aquilo que estava se comentando por aí e focou no trabalho. Passa um tempo, de repente aquilo que foi feito com tanta dedicação, nasce, aparece, surge. Aqueles que ficaram só dando opinião e conversando, vão dizer, cara do nada isso aqui nasceu. Do nada isso aqui apareceu? Não, do nada é para você que estava dando opinião. Mas alguém focou no trabalho? Alguém se dedicou? O trabalhador precisa de foco. O trabalho precisa de gente focada. Eu estava orando hoje e num dos meus é, e, um, e uma da, 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 uma das coisas que eu estava falando com o Senhor é Senhor me ajuda a focar naquilo que o Senhor tem para mim. Por quê? Porque é tão fácil a gente se distrair, sim ou não? É tão fácil a gente se distrair. Você está a um passo da distração. A um passo da distração. Então quando o inimigo quer te paralisar, nem sempre ele vai querer acabar com o teu plano. Ele só precisa te distrair. Porque se ele te distrair você perde o foco, e depois que você perdeu o foco, focar outra vez, nem sempre é tão fácil, então homens, deixa eu te dar uma palavra, comece a focar naquilo que Deus te deu, seu casamento é importante, tem que reconstruir esse muro, foque no trabalho, no trabalho da reconstrução do seu casamento, a educação do seu filho, ela é importante, foca no trabalho, no trabalho da educação do seu filho, o projeto que Ele te deu de um novo negócio é importante? Foca no trabalho. No trabalho de começar o teu novo negócio. Então foque. Porque o poder do foco não é só você saber para onde olhar. É você também saber para onde não olhar. No mundo de tantas distrações, o desafio é saber para onde não olhar. Homens focados tem olhares seletivos, e começa a rejeitar as distrações, daquilo que está te chamando para olhar para outro lado, faz sentido? Então no que você está focado hoje, e decidido reconstruir? Está decidido reconstruir uma amizade? Foque nisso, foque no trabalho, aplique fé, faça dar certo. A terceira coisa, que eu aprendo com Neemias, Ignore as ameaças, porque as ameaças vão vir, as ameaças vão vir, olha só o verso 7 9, Quando porém Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado, e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. As ameaças aumentam à medida que as reconstruções avançam. Toda vez que você for construir, reconstruir, toda vez que você for erguer, toda vez que você se colocar de pé, toda vez que você avançar, escute, toda vez que você avançar, as ameaças elas vão aumentar. Para quê? Para te intimidar, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, Efésios capítulo 6 fala sobre isso, a nossa luta é contra espíritos dominadores nos ares, nesse mundo que nós vivemos, a nossa batalha ela é espiritual, ameaças são só ameaças, meu irmão, continue, continue o quarto princípio que eu aprendo com Neemias, supere o desânimo, Neemias 4, capítulo 4 verso 10, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro, sim, por nós não, pode ser que a gente não, construa, não consiga reconstruir mesmo, né? mas aqui eles estavam dizendo, olha a gente não, não é capaz, por quê? Porque o desânimo começou a entrar no meio deles, eles estavam com a metade do muro reconstruído. Se a gente parar para pensar que em 52 dias os muros foram reconstruídos e aqui eles estavam na metade do muro, significa que eles estavam na metade da obra, com 26 dias, na metade do tempo, o desânimo começou a entrar. Por que, que o desânimo começou a entrar? Porque a dúvida começou a se estabelecer. Porque as ameaças começaram a passar para dentro do coração. O melhor remédio para o desânimo, sabe qual é, meu irmão? Qual é o melhor remédio para o desânimo? O melhor remédio para o desânimo é falar mais sobre Deus. Você está ficando desanimado? Fale mais sobre Deus. Você está vendo alguém desanimado? Fale mais sobre Deus. Você chega no trabalho e alguém está para baixo? Fale com ela sobre Deus. Você chega em casa e você está vendo... As pessoas que você tanto ama. Per, perder a perspectiva de futuro. Fale mais sobre Deus. Fale mais sobre Deus. Porque nada traz tanta cura. Nada traz tanto poder. Nada traz tanta força. Tanto ânimo. Do que você falar mais sobre Deus. Mais sobre a palavra de Deus. E para terminar. Se você quer reconstruir. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Termine no prazo, existe um prazo, um prazo estabelecido por Deus, não é o prazo que eu acho que é, não é o prazo que eu considero ser o melhor, é um prazo que Deus estabeleceu, Eremias capítulo 4, verso 21 a 23 diz, dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde, naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar a noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite, e trabalhar durante o dia, eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão, Deus nunca disse que seria fácil, mas Jesus sempre garantiu que estaria conosco, o meu prazo, nem sempre vai ser o prazo de Deus, aquilo que eu considero ser o tempo adequado, é só um palpite, porque quem tem a palavra final é o Senhor, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa a resposta final vem dele, então ele tem um prazo para todas as coisas, a Bíblia diz que, para, que há um tempo determinado para, toda coisa, para, para tudo aquilo que está debaixo do céu, há um tempo determinado para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3, então a gente precisa saber qual é o tempo de Deus, a gente precisa saber qual é o cairós de Deus, a gente precisa saber qual é o time do Senhor, e a gente trabalhar em cooperação com aquilo que Deus já planejou, eu quero orar com você, fique de pé, quando você faz a sua parte, você descansa naquele que garante a parte dele, então faça a sua parte, porque Deus garante o lado dele, faça a sua parte, Deus sempre vai garantir o lado dele faça sua parte Deus sempre vai garantir o lado dele amém? feche seus olhos feche seus olhos eu quero orar com você se existem áreas na sua vida que precisam de reconstrução essa noite tem uma unção para reconstruir aquilo que foi derrubado para reconstruir aquilo que foi quebrado para reconstruir aquilo que está em ruínas se existe alguma área da sua vida que está perdendo forças, que está em decadência, ei, tem uma palavra de reconstrução hoje, tem uma palavra de reconstrução hoje, uma unção de reconstrução, hoje para os muros que foram derrubados, comece a orar agora e apresentar ao Senhor, dizendo Senhor, essa área da minha vida, está em decadência, ou essa área se quebrou, ou Senhor, eu estou vendo que, existem ruínas, Ruínas E eu preciso do Teu agir Eu preciso do Teu agir Comece a orar agora Comece a orar por essas áreas e pedindo Senhor, assim como o Senhor levantou Neemias Me levanta Para ser um reconstrutor de muros Ah Deus Os muros da honra Os muros da fidelidade Senhor Os muros da lealdade Senhor, os muros da confiança. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Pai, para que os muros da intimidade, da Tua presença, sejam levantados outra vez, e o meu coração seja movido para cada vez mais. O Filho que ouve a voz do Pai. Meu Deus, em nome de Jesus... Coloca nas minhas mãos, uma grande obra, um grande projeto, para o futuro... Coloque nas mãos desses homens, grandes projetos, que só poderão ser realizados, com o poder de Deus... Pai, libera sobre os seus filhos essa noite, sobre cada um desses homens, uma unção maior de capacitação, estenda as suas mãos Pai, sobre cada pessoa que está aqui hoje, sobre cada homem que tem as suas necessidades, eu te peço abençoa 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 com sabedoria, abençoa com saúde, abençoa com recursos, abençoa com ânimo a, a, abençoa Pai amado com unção, abençoa com uma fé maior abençoa Pai és poderoso para abençoar e fazer prosperar homens com propósito. Te pedimos essa noite uma unção maior, uma graça maior, um poder maior, em nome de Jesus. Levante suas mãos e adore ao Senhor.